0: 当你听到这条音频的时候，发现我又要讲大法官卡瓦诺的提名听证会，你肯定会说 ：“Oh my god！” 这已经是他第三次讲了，为什么？因为这个事就像纸牌屋的电视剧一样，第一集、第二集、第三集，然后每一集都要更加精彩一点。而且很多事情串起来，我们就能够看到现在美国政坛的 dynamic， 就是说政治的那种运转里面的。脏的东西，或者是正义的东西，然后以及或者有很多朋友叫他大事。就是说这个整个的势头是什么样的。在昨天的时候，大法官卡瓦诺他进行了额外的一场听证会，原因是一名来自加州的女士，她准备履行她的公民责任，把发生在他身上的这些事情告诉大家，让大家知道卡瓦诺的另外一面。她叫 Christian Blasi。三十六年前的那个夏天，十五岁的她险些遭到卡瓦诺的性侵。那个时候，卡瓦诺十七岁。这名女士之前把自己的遭遇写了封信，因为她是加州人嘛，然后就把这封信给了加州的那位女参议员。然后那个时候，例行常规的那个听证会正在进行。然后，如我们上次所说，然后这个女参议员就提交给主席，然后最终决定举行一场特别的听证会。那么，在周四的时候，这场听证会举行了。那听证会的流程是？先是这位女士，然后来进行发言，接受这个参议员们的提问。当然了，因为共和党那边的参议员他们是十一位男性白人男性，你知道的。当他们提问的时候，他们又怕这个自己的问题带有倾向性，然后可能会丧失掉一些女性选民的选票，因为他们可能会质疑这个 Christine Blasi 这位女士：“你二三十六年前你还确切记得这些事儿吗？”然后等等。大家都知道，现在美国或者全球。这个 Me Too 都在进行嘛 ？Me Too 运动，也就是说，呃，很多女性在职场也好，或者在其他场合也好，遭遇过有一些女性在职场也好，在其他场合遭遇过性侵。现在是一个鼓励大家大胆站出来说，去指控那些曾经侵犯过他们的人的时候，所以有这样的一个大事，在，很多的参议员是不愿意站出来，然后直接去提问 Blasi 女士的，所以他们就。请了一位外援，一位女性检察官来带他们向这个 Blasi 女士来提问。然后之后呢，这个民主党的参议员也可以提问，每个人大概有五分钟的时间，因为因为他们是站在 Blasi 女士这边，所以他们无需别人来代表提问，他们就有自己的提问时间。然后这个 Blasi 女士的提问完成，就是听证结束之后，接下来呢是这个卡瓦诺来。进行听证，然后来回答一些问题。他自己有自己的，就是算是开堂陈词 （opening）， 然后后面也是有接受提问的环节。然后一会儿大家会来听一下这两个人的对比。我们先来听 Blasi 女士。Early in the evening, I went up a very narrow set of stairs leading from the living room to a second floor to use the restroom. When I got to the top of the stairs, I was pushed from behind into a bedroom across from the bathroom. 他用理性而富有感情的声音回顾了那一天所发生的一些事情，你能感受到他内心的那种回顾这样的情况的时候的那种痛苦。而他这其中给了很多的细节，比如说那是一个什么样的夏天，是下午几点，为什么他会去到那样的一个俱乐部。然后是因为他游完泳之后，然后去到那边，因为大家都在那边 party， 然后，然后呢，他怎么样去到二楼用洗手间之后，被卡瓦诺推到这个房间里面，然后怎么样险些的被他和他的朋友那位叫马克 ·Judge 的人强奸，然后包括他怎么样求助，怎么样最后逃离那个房间，然后，然后包括这件事情最后给他留下了怎样的阴影，他。然后有一位民主党的参议员就问他说：“你能告诉我，因为这事儿已经过去了三十六年，你能告诉我说，你到底有多么的确定这件事儿发生过吗？”然后这位，呃布拉 a 女士说：“百分之百确定。”然后还有一位民主党的参议员问他说：“如果对那一天你记忆最深的细节是什么？”然后他就说：“嗯，因为。”大家都知道 ，Blasi 女士是一个心理学博士，所以她在描述这个细节的时候，她就说她注意到，就是用一些心理学上面的词。她说她她注意到，是当时她和她的朋友，就卡瓦诺和他那个朋友，就在侵犯她的时候，两个人还不停地笑。她说，对于那些对那两个男孩来说，他们可能没有意识到他们在侵犯别人，而是觉得两个人在两个好兄弟在 have fun。b l a 女士昨天在自己的 opening statement， 她就这样说：“她说我并不是要来这儿告诉大家卡瓦诺不适合做、没有资格做最高法院的大法官。我只是尽我公民的责任，把发生在我身上的事情告诉给大家。就是她所表现的那一面是非常的克制的理性。当然，你能看到她内心的痛苦，很真实。”那我们再来看看另外一位主角吧。有人会说，因为你是女性，所以你你带着那种偏见，天生的偏见。那我们来听一听啊，我们相信声音的力量和现场的力量。我们来听听卡瓦诺他之后这个在这个 hearing 在这个听证会上的表现。Categorically and unequivocally deny den the allegation against me by Dr. Ford. This whole two-week effort has been a calculated and orchestrated political hit. 这个卡瓦诺是用近乎咆哮的这个声音在进行他的开庭陈述，他就说，他说过去的两周是他一生中最难过的两周，然后包括他的家里人收到了多少封的电话，多少电话，多少邮件，然后有人去指责他们，有人去谩骂,骂他，他不得向不得不向他十岁的女儿去解释这周围发生的一切，然后他就说有很多人。对于特朗普总统当选之后有很多的愤怒，而现在这种愤怒、这种政治上的敌意都转向对他的攻击，对他人身的攻击，而非常的不公平，怎么怎么样？他说他以这个否认之前布拉西女士所说的一切。后面有一个很有意思的，他昨天在听证会上表现的，嗯，并不是那么的理性。再来听一段，大家就知道了。一位来自明尼苏达州的民主党的参议员，一位女性，然后就问他说：“呃，你有没有过那种喝酒喝到，就是因为高中生嘛，喝酒，而且你耶鲁的那个 yearbook 上面也有人会写说你很喜欢喝酒。呃，你有没有喝酒喝到断片的时候？”我们看看他的回答。Remember what happened, or part of what happened the night before? I, I, no, I remember what happened, and I think you've probably had beers, center and and so. So you're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the night before, or part of what happened?、That's, you're asking about yeah blackout. I don't know. Have you? Could you answer the question, Judge? I just so you. That's not h a p p e n Is that your answer? Yeah, I'm curious if you have. I have no drinking problem, j u d g Nor do I. 所以大家听到了吗？就是当面对这样的问题的时候，他没有直接回说 "No, I, I didn't."， 而是说你喝吗？你你有喝过断片吗？就是大家能想象到一个即将成为美国最高大法院的大法官的这么样一个人，他在在这种听证会上会让这样反问的语气去问发问者，就会觉得至少他已经丧失了他的理性。那至于他有没有撒谎，那我们我们很难判断，对吧？但是他昨天的表现确实不是很好，但是有人来出来救他了，有人出来救火，那就是共和党的参议员，来自 South Carolina 南卡罗来纳州的资深参议员 l i n d s a y Graham。This is the most unethical sham since I've been in politics。他就出来拔刀相助，然后就直接说：“我觉得你们这个做实在太过分了！我在从政这么多年，这是我见过最脏的政治。说你们不仅是要毁掉他的提名，你是要毁掉这个男人。”然后在那啊,啊,啊说了很多，然后他甚至说了一句话，非常的厉害。大家都知道，这个参议院的司法委员会，他们是有这种，他们是来先投这个。Hearing 的提名票，就是说会不会通过？总共二十一个人来进行投票，但中间这参议员里面有一些是摇摆票，因为他们有一些人，比如选民里面对这个卡瓦诺的提名很激烈呀，或者有一些他们就是在比较摇摆州，就是选民的民的民意难以把握，所以那些人也不一定会投卡瓦诺的赞成票。但是这 g r e e h a m 他就直接说说，在现场的，包括参议院里面的共和党人，你给我听好了，如果你们不投。Yes， 给卡瓦诺的话，我认为你们都不配这个位置。<笑>而且最后他说到激动的时候还流泪了。大家想想，的一个年近六十的这个老参议员，然后在现场如此之激动流泪，然后他一流泪，卡瓦诺也流泪了。当时我想，如果可以冲破那个桌子上面的界限的话，两个人可能快抱头痛哭了，因为卡瓦诺昨天也非常的激动。尽管卡瓦诺昨天表现的并不是很好，但是正如我刚才所说，这个因为在参议院司法委员会里面，就这个二十一个人的委员会里面，共和党人有十一票，所以说当他们决定要。通过一个事儿的时候，尤其是当 Greenham 这样帮大家现场公开统票的时候，摇哪怕是摇摆州的参议员也很难说 no 啊。然后再加上这个，又有人出了不知道是阴招还是怎么样，就有又,又有两名男性站出来说，那个夏天三十六年前那个夏天对布拉 a 女士嗯做出不当行为的是我们，并不是卡瓦诺，就是又出来混淆视听。大家知道，有的时候出现一个公关危机的时候，你并不是去澄清这个事儿，而是把这这个事。水搅浑，转移大家的公众视线，大家会觉得哦，这是假的，那个是假的，所有的都是 fake news， 都是假新闻。那么今天，那参议院的司法委员会他们进行投票，通过了对卡瓦诺的提名。那么按照下一个步骤，就会把这个卡瓦诺的提名提交到参议院。就是一百个人的参议院 senators 们全都出来投票，到时候只需要拿到五十一票，卡瓦诺就可以成为最高大法院的第九名大法官了。但是今天又有人出来抢戏了，或者说我们又来又这个舞台上又出现了另外一位主角，他就是来自亚利桑那州的参议员 j a y f l a k e 他毁票了。他本来原版就是一个摇摆票，但是今天早上的时候他说他支持对卡瓦诺的投票。等于算是表态了，但是后来为什么又毁票呢？因为有反对卡瓦诺提名的选民一路追随到 Jeff l a k e 把他堵到了电梯口，然后说了一些非常重要的话，我们听一听。碰巧又被电视台录下来了，主要就是讲说有两名女士，然后她们跑到了这个电梯里，然后去跟这个 Jeff Flake， 然后去去发言，然后他们就是说你为什么今天要投 Yes 这个票？就是你不记得我之前跑到你的办公室去给你讲我们的经历，就是我们都是遭遇过性侵的女性，然后我们不认为说有这样的嫌疑的人适合做最高大法院的大法官，毕竟。大家不要忘了，最高大法院的大法官他们是终身制，一旦提名，没有人能够把他们，就是除了年龄，除了时光，没有人能够把他们从那个位子上赶下去。所以他们的道德水准是否撒谎，然后是否有诚信，应该代表了美国的最高水平。然后他们应该是。就是 follow the law， 就是以法律为准绳，然后他们的道德上不应该有太大的瑕疵，就是这样。这两名女士刚才我们大家也听到了，她们非常的激动，然后她们大概就是说了好长时间，然后又再次说为什么你要重新想一想你这样的票，你不能够只为因为你是共和党人你就要投这一票。那么后来发生了什么呢？回到自己的办公室之后 ，Jeff Flake 自省了一段时间，然后最终他出来。公开了自己的决定，他说：“我希望 FBI 能够启动一个调查，然后呢能够进行一个为期一周的调查。调查之后，如果认为没有问题的话，我们在参议员参议院里面再通过这个投票。也就是说，他提议他提议进行 FBI 的调查，同时把参议院对于卡瓦诺的提名要往后面推迟一周。然后他说，如果你们不这样做的话，那么到参议院投票的时候，我也会我我会投 no。大家知道现在。”共和党人是五十一个嘛，然后民主党是四十九个。如果说少了这一票的话，对于卡瓦诺的提名也很危险。所以到了下午的时候，我们又看到特朗普总统就针对 Jeff Flake 的这样的一个声明，他也做了一个回复。他说：“好，那我就批准 FBI 来对卡瓦诺进行这样一周的调查。”这个故事不能算是跌宕起伏，但你会发现。在这个舞台上有很多人，然后每一个人都有自己的利益立场，然后每一个人都有自己的目的，然后每一个人背后又有那种，又他不希望被推动，但是又不得不遵从的力量，那就叫做。我们说好听一点，叫做 democracy， 叫做民主的力量，因为他每一个人自己都有选区嘛，选区里都有选民。如果我们说的不好听一点，或者赤裸裸一点，每一个参议员都是为了自己的，为了能够下次选举能够再选上。现在有很多的女性选民，然后甚至是民主党的死忠，大家都在想怎么能够去阻止对卡瓦诺的提名呢？我也曾经在美国国会工作过的同学就给就给大家出主意哈，说你知道。你的选区的选出的那位参议员，对吧？就是你所在的那个州投票给哪个参议员，你知道那个人，然后你现在去给他在国会的办公室里面打电话。每一个参议员他们都有自己的工作小团队小组，然后会有人专门去接选民的电话。你到那儿，你报给他你的选民的登记的号码，你报给他你的姓名，然后你去陈述观点，你对卡瓦诺提名的观点，就是通过这样的方式去给即将投票的参议员施压。然后有些人会觉得我这一票重要吗？或者我这一通电话就能改变他的观点吗？然后我那个同学就说说，当他收到一百通电话的时候，他可能不会考虑什么；但是说他一天收到二十万通电话，或者四十万通电话的话，而且都是说我不认为你应该投 no， 那这个参议员为了自己即将到来的选举，他可能也会抛弃他自己党派的立场，会去追求说我要 re-election。E 就以前我们说什么什么样的情况，什么什么样的局面的时候，我们特别喜欢用 situation， 但实际上美国人或者是老外们，他们都用 dynamic。dynamic， 我觉得这个词有又很好，但是又找不到相对应的中文。也就是说 ，political dynamic， 就现在政坛的这样的一个动态也好，或者现在的一个现状，这个、dynamic 就是里面的每一股力量都在动，事情是瞬息万变的。所以我觉得现在的这个 political dynamic 就很有意思，每一天都有各种各样的变化。以前我们总说，美国人只关心自己的那一亩三分地。比如说关心自己的市啊、州啊，然后可能关心自己联邦一些大事儿，比如说提名大法官的大事儿或者总统选举，然后他们很少。像我来到美国之后，我现在也很少关心英国脱欧怎么样啊，然后这个欧洲的难民危机怎么样？就因为满眼全都被美国的新闻所充斥。然后美国人，你想他作为有投票权的美国人，他为什么更关心自己身边的事儿或者美国的事儿？他认为。欧洲的事离我很远，我没有办法去帮助那些难民做任何的决策，但是我能够凭我的选票去决定这个国家，可能哪怕它是三亿万分之一，就是微小到哪怕你觉得微不足道，但是它毕竟有那种选民的力量会去制约参议员、众议员或者是市议会里面的那些政客们的决策。当然了，对于这个卡瓦诺的提名这些上面。也是有争议的。如果我我和同学里面私底下不谈 political right， 就是不谈政治正确的话，有一个同学这样说，但他还是一位女士，然后他说。我认为就是发生在三十六年前的事儿，那个时候大家都是高中生，做出点荒唐的事儿，你不能证明这个人现在的道德水平有瑕疵。为什么要就认为说这个事件，包括布拉西女士都是被政治所利用？就像就是马克吐温的那个小说《竞选州长》一样，就是就是各种各样的绯闻、诽谤都出现了，说可能这就是政治上的互黑。那另外的一方面，很多人就认为说，一个是女性，对吧？你如何看待？对待女性，然后现在这个电视上就每天很多就是 sexual harassment 这样的新闻，就是很多关于性侵的新闻就出现啊，然后很多这样的消息。然后我有一个同学，他有两个女儿和一个儿子，然后他说我现在真的好难，他说我现在每天一方面要教我两个女儿说你们一定要保护好自己，然后一定要小心小心再小心，同时他教他的儿子说尊重女性，你一定要管好自己。